0: 我们常说一个词“封建”，那么“封建”究竟是什么含义？普天之下，莫非王土。封建给我们带来了什么呢？欢迎收看《国史通鉴》第一部之“普天之下”。封建是我们今天在生活中虽然不经常使用，但却很熟悉的一个词。在我们的历史教科书上，封建主义曾被列为压在人民头上的三座大山之一。而封建社会也是中国古代社会的主要形态，并延续了数千年。关于中国古代封建社会的开端，史学界曾有多种意见，西周封建说是其中之一。其主要论点是：中国在商朝处于奴隶社会，而在西周进入了封建社会。那么，所谓的“封建”一词，它的真正含义究竟是什么？中国历史在西周时期发生了怎样的转折呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第一部《天下大事》第六集《普天之下》
1: 。我们上一次谈到周武王秉承父亲的遗愿，联合各部落的力量，推翻了商朝，建立了周地统治。但是大家发现，如此大的胜利，如此大的成功，好像周武王竟然没有多大的喜悦，这个奇怪了。这个时候，他的都城迁到了后京，来到后，竟然是夜不能寐。有一个人看出他这种心情，谁看出他这种心情？他弟弟看出了他的心情。他的弟弟是谁？就是周公姬丹。那么周公就跟着他，就问他说：“我们取得了如此重大的胜利，我们是胜利者，啊，你怎么也不能寐？”这个周武王看作弟弟，兄弟两个非常密切，关系非常好。说：“你看看，从商纣王的父亲开始。”当然，那个时候你我还没有出生。六十年来，商朝是什么怎么一个景象？诸侯众叛亲离，君子善于野，而小人聚于朝，所以我们才得以把它推翻，把它消灭，是天不佑商。但是我一直在这里想，我们既然取代了商，如何又使得天又周呢？周凭什么得到天地保佑？我现在担心的是这个。周武王甚至把这个担忧去讨教了另外一个人，讨教谁？讨教商纣王的一个叔叔，叫做棋子。这个棋子是商纣王的叔叔啊，就是不是他那个父亲同一个母亲。的那个兄弟，就但是他是叔叔辈的。那么棋子曾经做过商朝的大臣，但是为了反对商纣王的一系列道行尼斯，他提出了猛烈的批评，结果下到监狱里头。下到监狱里头，攻下了朝歌以后，把他从监狱里面放出来。这个时候就请教他说：“商犯了什么错误？我们该怎么做？”但是棋子是君子。君子是什么呢？君子断交不出恶言。我朋友之间，我们现在不是朋友了，但是我绝对不在别人面前说你的坏话。君子表现在哪里？我是商朝的人，我现在亡国了，但是我绝对不说商的坏话。我认了，只是告诉周武王要敬天要爱民，这个说起来真容易。做起来很难。那么我们大家要问，这里恐怕应该还有一个人物，我们没有出现。他跟周公讨论，跟弟弟讨论，跟已经亡国的妻子讨论，他是不是更应该向另外一个人请教呢？谁？姜子牙，为周的兴旺，为周的灭商立下了巨大功劳的姜子牙，请教了没有？也许请教了。但是我在材料上没有看到，没有记载，所以就我我就在这里推测，人才可能也是专才。我想姜子牙恐怕主要的天才是军事方面，他是一个军事家，一个战略家，但是未必是一个很好的政治家。当然，我们也可以认为，一招天子一招臣。打天下用的是文王的老班底，现在治天下是不是应该用武王的新班底呢？我们甚至可以推测，是不是周建立以后，姜子牙的功劳太大了？你如果再让他来参与，功高盖主，那以后怎么收拾？没办法了。当然，各种各样的可能性。一句话，姜子牙在这里没出现。那么最后，谁来？排忧解难，还是打仗亲兄弟，周公帮他的忙。那么在周公的策划下，在武王的思考之中，他们推行了一系列政策。虽然是百废待兴，他们一步一步推进，建立起周朝的统治。那么主要有这几个方面啊，我们可以列举一下。首先，要安抚故民。什么叫做安抚故民？商朝是被周推翻了，但是商统治下的商民和商统治下的原来的百姓要进行安抚。周武王很早就进行这项工作，打下朝歌的时候，让他的一个弟弟叫少公，让他带着人到曹歌的监狱里头，把棋子以及商朝的其他的大臣关押起来的，统统放掉。然后派自己另外一个弟弟叫毕公去释放监狱里头被关押着普通百姓。作为注意，这个事情很讲究的。大家可能要问：如果有诚心，为什么周武王、为什么周公自己不亲自去释放？你们要注意，这是不平等的。一方是胜利者，一方是失败者。而且被救的这些是商的官员，而不是商的国君。如果是曾经的商朝的国君，也许周武王要动用了。另外，监狱什么地方？晦气嘛。周公能够去吗？周武王能够去吗？姜子牙要能去吗？他们要做更大的事情。但是，能够派毕公和少公去，他们就代表着周武王。所以，这种关心。这种体贴是渗透到人心，同时善露台之财，露台不是有很多财产吗？把它分给老百姓，善聚桥之术。有一个地方叫聚桥，应该是商存粮食的地方。那么这些都是当年商纣王取之于民的，现在周武王替他还之于民，这样一来，商人特别高兴了。商朝的老百姓特别高兴了、啊，但是要安抚救民，实际上是非常困难的。那么下面我们将要说到，还有一些是不服气的，还存在一些动荡的因素。那么这是第一项措施，第二个措施要稳定己方。那么采取什么办法？结束战战状态，全力发展生产。这个结束战争状态说起来容易，做起来也很难的哈。将士们拼死拼活，好不容易打下江山，现在说复原就复原了吗？将领们还想立功，士兵们还想得到战利品，但是不能这样做了。怎么做？史记上说了一句很有意思的话，这样说的：“纵马于华山之阳，放牛于桃林之墟。”燕干戈，振兵释旅，是天下不负用也。什么意思？马代表着军队，我把它放马放到华山之阳啊，把马放了，意思说军队解散。牛代表农业生产，把牛放于桃林之墟。桃林之墟在哪里？在现在的洛阳和呃潼关之间，原来是一大片草场。啊，田野，那么代表着恢复生产，把武器全部收起来，表示不再用了，这就是战略转移，由战时状态、战时的状态转变为和平建设状态，太伟大了。我们等一下就要说，周武王推翻商周，商纣王他在位只有两年的时间。他继承他父亲一共是十多年，继承了十多年以后去打商纣王，然后推翻了商纣以后，他自己再做了两年王，他就去世了。那么要做这么多的工作，那太了不起。第三件事，要建立根本。于是他新建两京，两个京城来控制关内和关外，这是一个重大的战略方针。建哪两京呢？第一京是镐京，这是西周的都城，叫做镐京。那么同时，他考虑到这个地方离中原地区还有一点远，特别是离夏和商建都的地方还比较远，于是选择了一个地方，在洛水和伊水的汇合点建立一个城。这个城叫洛邑，也就是我们现在的洛阳。洛邑在周武王死的时候还没有开始建，后来是由成王的时候把它建成。所以西边这个周天子待在这里，镐金，人们把它叫做中州，这是天下的共主、宗主，把它叫做中州，那么东边这个金，洛邑，人们把它叫做成州，啊，因为周成王的时候才建立起来的。叫陈州，那么这一块地区就变成了周的畿内，就是周天子直接管辖的地方，那是一个根本地区。这是第三大措施。第四，这个措施了不起了，叫做分封诸侯。我们可以说，分封诸侯遍及率土之滨。那么在充分保证周天子的绝对权威的前提之下，把周天子的兄弟们、把功臣们统统分到各地来建立诸侯。这个事情在中国历史上具有重大的影响。他一方面以宗族制，他为血缘为纽带，以宗族制为纽带；另外，它和消灭或者推翻商纣王的这些工程都有关系
0: 。西周的分封制对中国影响深远。山东为什么被称为齐鲁大地？公侯伯子男又是怎样的一种利益分配呢？欢迎收看《国史通鉴》第一部之《普天之下》。在中国古代历史上，我们常听说一句话：“打江山容易，坐江山难。”虽然武王伐纣的牧野之战进展的极其顺利，但是周武王能够推翻商朝，却是经历了周朝数代人的努力和积累，并非朝夕之功。而武王伐纣是多方力量的共同结果。那么，面对这个巨大的胜利果实，周武王会怎么分配呢
1: ？说到这里，我们就要清理一下，因为这个分封都是分封的有功之臣。那么，哪些人对于？取代商朝、推翻商朝有功劳呢，有四种人啊，四种。第一种人是周姓弟子，应该叫姬姓弟子，也就是周族子弟。我们经常在这里说，打仗亲兄弟，上阵父子兵。我们看一下牧野之战，周武王亲自出征，然后在牧野摆下战阵的时候，在他右手点，右边点。持着大钺的是周公，他的弟弟在那左边；持着小钺的是他另外一个弟弟毕公。那么，跟着姜子牙冲锋陷阵的百名死士，还有三千斧奔精锐之士，那都是周族的核心力量，都是他们的子弟，他们立了重大的功劳。这是第一种力量。第二种力量，以姜子牙为代表的。各路功臣，所以古人说，到了文王的时候，是天下三分，周德其二，其中姜子牙居功甚高，而且在牧野之战的时候，整个的战争的策划都是姜子牙在这里，不但是战略家，而且是前期总司令，呃，太了不起了。另外还有，号称周文王文王四有的。那么一些功臣们，他们都对推翻商朝做了重大的贡献，这是第二种人。第三种，各个部落、各个诸侯，当然这个时候称诸侯还为时过早，应该是各个部落。他们一听说周王伐纣，纷纷到孟津来会合。当然，这里头有各种各样想法的，有些是受了商纣王欺负的，我要报仇。有些是觉得周确实不错的，我们要拥债，当然也有些是来瓜分胜利成果的。打仗就有胜利果实嘛，你来晚了没有汤都没有，所以到这里要跟着一起分，要瓜分胜利成果。但是不管怎么样，他们壮大了周的声势，使这个周的统一战线更加的强大，所以他们也立下了功。第四种，这就要说到商朝的人了、啊，包括启子。包括其他的大臣，凡是对商纣王提意见的，那些被商纣王杀、被商纣王关的，实际上舆论都传出去了。这个舆论一传出去，对于人们厌恶商而拥在周起了重大的作用，所以他们也是有功的。包括各方面的友谊的力量。那么这样一来，分封就要分给他们。这些人都是功高盖世，都在等待着，看看国君如何的分配。你说周武王怎么能够不忧心忡忡，怎么能够不夜不能寐？但是伟大的人物，他有伟大的智慧。历史发展到这个过程中，也许他就会出现解决问题的办法。什么办法？两个字：分封，让宗师。姬姓子弟，让各路的功臣，让各个诸侯，他们都有一块土地，在这块土地上，这个这块地盘上，耕地也好，人民也好，都归你管，这就叫赐土赐民，土地给了你，人民也给了你，赐土赐民，这就叫分封了。另外，给你一个爵号，什么爵号啊？从上到下。公侯伯子男，根据和周天子关系的密切程度，根据你功劳的大小，等级分明。这样一来，那些功臣们都可以到自己的地盘上享受一下如何做国君的痛快。你看看，太了不起了！他这样干的。比如说，功劳最大的工程里面，功劳最大的是姜子牙。姜子牙是哪里人？是东海人，所以把他分封到现在山东省的胶东半岛，在那里建立一个齐国，所以姜子牙就变成齐国的太公了。那么兄弟们里头哪个功劳最大的？周公姬旦，于是把他也封到现在的山东，在一个叫我们现在叫曲阜。在屈服的地方建立一个国，叫鲁。现在我们把山东，山东的简称叫鲁。我们又把山东叫做齐鲁大地，怎么来的？就这样来的。为什么叫齐鲁大地？那里有一个齐国，有一个鲁国，都是赫赫有名的。这两个功劳最大，所以他们的爵位也最高，封什么？封公。姜子牙是太公，那个姬丹。是周公，你看，这都是这一辈的，这是一类人。第二，前朝的贵族，包括甚至包括皇帝的后代，包括大禹的后代，包括尧的后代、舜的后代，统统封。还有商汤的后代也封，但是他们就不能做，一般不能做公了，只能做什么，做。头或者是薄，乃至是子，侯都很少，因为你过去的家族和现在的家族你不能比啊，所以他们一般都是薄或者子。那么至于那些跟着一起来的，什么部落首脑啊，什么等等呐、啊，那个一般不要分地盘，什么原因？他们原来就有地盘，就在你这个地盘上，给你一个爵号。周天子封赐，这个一般给什么爵呢？给后面的爵，叫子爵或者男爵。哎，他这个就比较小了。公侯伯子男。你像我们以后将要谈到一个著名的诸侯国，问鼎中原的南方兴起的楚国，他是封什么子爵？他这个就比较小了。
0: 我们常听说一句话：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”那么这句话是什么意思？周武王的分封制究竟有怎样的意义呢？欢迎收看《国史通鉴》第一部之“普天之下，封建即分邦建国”。周武王的封建制，把一部分天下分给同姓子弟和有功之臣，相互之间既各自独立，又有联系，共同拱卫周天子，治理国家。这是开历史先河的重大举措。我们又常听说一句话：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”那么这句话与分封制有什么样的关系？西周的分封制又有着怎样的政治意义与历史意义呢
1: ？那么这样一个分封制，我们花了这么多时间来谈，为什么要谈它？因为在我看来，这是中国历史上。一件划时代的大事，是周武王在他的助手们的帮助之下所创建的具有西周特色的国家体制，而这种国家体制开创了中国历史发展的新纪元。为什么这么说？两个方面，第一，通过分封诸侯，建立了周天子。和中国大地各个区域的广泛联系。那么他分的有两种人，主要是两种人，一种是他的亲属，姬姓子弟。那么这样一来，他是由血缘关系建立了这么一种联系。我们列举几个大点啊，比如说周公分在山东，少公。封在现在的河北，魏公封在现在的河南，唐公封在现在的山西，那么整个这一块都是用一种血缘关系把它联系在一起。那么周天子是他们的宗主，他们是周族的子弟，这是血缘关系建立来建立起来的一张网。但是光有这张网还不够，还有另外一张网，哪张网？凡是功臣以及大的诸侯，都让姬姓的子弟或者周族的女子去嫁给他们，或者让他们的女子嫁给姬姓的子弟。这样一来，就通过婚姻关系又建立了一张网。所以我们说，这个分封制它两张网，一张网是血缘关系建立的网，一张网是婚姻关系建立的网。恩格斯有一个著名的论断，说婚姻在中世纪的欧洲，特别是在那些国家之间，婚姻是一种政治联姻，是一种政治结盟，包括我们的清朝，都是利用这种政治结盟来加强满族和蒙古族的关系，所以这个太重要了。因此，通过这两张网，建立起一个。非常广泛的周天子能够影响到的，十分辽阔的区，这个区远远超过原来的商，更超过原来的夏，更不要比炎黄之际，他这个区域大得多。同时，通过这个，逐渐建立起一种理念，什么理念？大一统的理念。所谓的普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣？怎么表现的？由分封体现出来的。这是第一。第二，通过分封制，建立了一套由上到下的等级分明的等级次序，或者说社会秩序。在每个诸侯国，当然包括周天子这一个家族在内。他建立了一种从上到下所谓的公侯伯子男，还有君主、卿大夫，然后士这么一序列程度，呃，序一序列的这这这样一种等级，等级分明。诸位不要小看这个等级，在我们近代社会啊，说人人平等，说人生来就是平等的，但是在阶级社会。特别是在阶级社会刚刚产生时候的那个时候的国家，你如果没有这个等级，社会就混乱了。所以这个等级在某种意义上，它又建立了一种社会秩序。这个分封制，我们要谈到它是有条件的啊。如果现在搞，搞得成吗？没办法，不要说我们现在搞不成，我们以后将要谈到有些时候搞过。什么时候弄过？汉朝的时候弄过，唐朝的时候弄过，但是一弄就出乱子。什么原因？此一时，彼一时。他需要诸多的条件，包括土地的条件，包括信息、交通的条件，包括中央的力量和各地的力量的均衡的这种条件，他都需要。所以，一个时代产生的一件事情，后世的效法。未必能够仿造的成。另外，它有一个原则，这个原则是什么？就是周天子的权威神圣不可动摇，必须保证周天子的强大的力量。因此，我这里要提醒大家，凡是分封诸侯的地方，都是周天子的中央势力。无法直接达到的地方，也就是说，周天子一时没有办法直接管理的地方，这才是分封诸侯。周天子如果能够势力达到，绝不封诸侯。所以我们拿如果拿着历史地图看一看，中州附近是没有诸侯国的，这个叫什么？这个叫鸡肋，这是周天子和他的助手们直接控制的地方。中州和陈州，一旦有诸侯，一旦有地方不听话，怎么办？要有力量收拾他。如果发生动荡怎么办？要有力量来平息这种动荡
0: 。一个叫赵匡胤的后周将领，在睡梦之中，竟然糊里糊涂的就被推上了皇位。这一事件也成为了大宋历史上的第一个不解之谜。大宋谜案之赵匡胤称帝之谜。周武王的分封制是一次重大胜利后的战利品分配，把推翻商朝建立起来的周朝天下分成若干份让每个有功之臣都得到好处。而一旦涉及利益分配，就面临着多和寡的问题。古人有句话说：“不患寡而患不均。”武王伐纣，参与者众多，功劳自有大小。而且，即使是亲兄弟，也有亲疏远近之分。那么，周武王的分封能否让每个人都心服口服？如果有人不服，那又该怎么办呢
1: ？你还别说，说到动荡，说到叛乱，动荡和叛乱就在眼前。所以，周武王推翻商纣以后。忧心忡忡，是各种原因使他忧心忡忡。他推翻商朝以后的两年就去世了，所以我们甚至可以断定，至少是可以推测，也许周武王领兵伐纣的时候就已经有病了，他也感觉到自己可能再世不长了，他需要安排自己的后事，所以他才那么着急。所以他才那么夜不能寐。那么一个朝代、一个时代在发展的阶段，在上升的阶段，一定有人挺身而出，来帮助这个政权渡过难关。那么是谁？周公。周武王死的时候，根据现在学者们的考察和研究，大概不到六十岁。啊，他的儿子继位，这就是后来所说的成王。名字叫宋，所以叫做姬宋，成王宋。但是成王宋继位的时候，据说年纪比较小。到底小到什么程度？我们学者们也不断的有有这个发表文章啊。有说在襁褓之中的，那就很小了；有说有十来岁的，呃，还有研究说是有三十多岁的，那就不年幼了。但是一般倾向于他的年纪还是比较小。那么他的年纪小怎么办？出现了一个问题，主幼国疑，这是中国历史上，也是世界历史上，只要是君主时代经常出现的情况。主幼国疑，一个小孩子在位，整个社会就会猜测，我们国家该怎么走，这个政权该怎么办？那么，在西周的时候，我们说到了这个概念哈，西周，因为。这个都城是在镐京，在以后啊，周平王东迁，迁到了洛邑，所以后来历史学家们历史上把在镐京的这个州，周武王的这个州，把它叫做西周，把周平王的那个州，洛阳的那个州，把它叫做东周。那么主持西周的政务的，那就是周公啊，他辅政，这个辅政就有问题，问题在哪里？我们刚才说，儿子多有儿子多的好处，打仗亲兄弟。如果一旦发生纠纷，那么兄弟多，一群又蜂拥而上，打架打群架厉害。但是兄弟多也有问题，问题在哪里啊？那个我们一句著名的话叫什么话了？说兄弟阋于强。而外语其无，兄弟在里头。往往就窝里斗了，打得一塌糊涂了。当做有一个重大的敌对力量在的时候，可能兄弟们团结起来，内部万众一心去对付这个敌人。但是，一旦外面的敌人没有了，里面利益的瓜分、权力的分配，就造成动荡之源了。这里我们就要说，周文王儿子多。儿子多的难处，所以说大有大的难处。呃，明朝的那个著名的小说叫《封神演义》啊，我们上次谈到说周文王有九十九个儿子，后来加了一个一百个，但是具体多少个不知道。据历史记书史书记载，至少他那个正妃就有十个儿子。就给他生了十个儿子，这就了不起了。他那么多的妃子，一个生几个，那可能几十个还是有的。那么这十个儿子里头，最体现出才干的、最能服众的是两个，哪两个？这排列不是太好。最服众的、最认为有才能的是老二，那就是周武王姬发。还有一个是老四，就是周公姬丹。这两个是表现的最有才能的。所以早在文王还在位的时候，还在世的时候，这两个就是文王的主要助手。那么大家说老大怎么办？老大死的比较早，周文王还在世的时候，老大就死了，姬发顺利接班，但是。周武王死了以后，周公辅政，问题又出来了。出在哪里？出在老三身上。爹子里头，老大伯邑考，老二是周武王。周武王死了，老三是最大的了。这个老三名字叫先，新鲜的先，即先。在分封的时候，分在朝歌附近，叫管，后来又把它叫做管叔。管叔不服气了，我是老三，你老四，你说你有本事，难道我没本事吗？凭什么你来辅政，我不辅政？这里头兄弟之间就形成了猜测。更加严峻的是，他们认为这个管叔认为，姬先认为，把他放到这里，动机就不好。你看那个周公封到那个鲁，尽管离镐京比较远一点，但是那个地方可能比较肥沃，而你自己又不去，还在朝中辅政，这个地位就不一样嘛。那么我们封到这里干什么？除了这个管束以外，周还有两个周武王的兄弟是封在附近。除了管束以外，还有一个蔡叔，还有个霍叔，都是。周武王和周公旦的弟弟，而这个管叔、蔡叔和霍叔三兄弟关系又特别好，他们一琢磨，那个老四肯定有问题。另外，把我们弄到这里，专门监视商纣王的儿子，这像什么话？叫三谏，这算什么话？于是，这三位就产生问题了，特别是这个老三。于是鼓捣、鼓捣另外两个兄弟，甚至要挟商纣王的儿子武庚发起叛乱。他们本来有些事是有道理的，比如说可以亲自到镐京去来论论理，你为什么辅政？我们为什么到这里？但是他们做的事情却没有道理。不管怎么说，不能起兵，一起兵就是叛乱。所以朝廷把他们定为一场叛乱，叛乱怎么办？要派兵镇压。这个时候辅政的还不止周公一个，还有他的另外一个弟弟少公。但是少公不是这十个嫡亲兄,兄弟里头的一个，但是可能他跟周武王，他跟周公旦他们关系比较好。什么叫做物以类聚，人以群分？可能他们是一帮人。于是在少公的支持下，还有在那个著名的开国功臣姜子牙的支持下，周公亲自出征了。很快平息了叛乱。平息叛乱以后，就在这个叛乱的过程中，还有一些对自己分封不满的一些部族，也曾经发起发起动荡。这个时候，周公只好带着军队不断的征战。那么，经过三年的战争，周公平息了叛乱，重新回师，回到镐京。那么，周从此以后进入一个平稳的发展时期
0: 。封建制的产生让西周进入稳定发展阶段，但是到周厉王时，随着经济的发展，社会矛盾不断激化。公元前八百四十一年爆发国人暴动，周厉王出逃。国家由周公和少公共同辅政，史称周少共和。而公元前八百四十一年，也是中国由确切纪年的开端。那么，进入历史新纪元的周王朝会怎样发展？西周又是怎样变成东周的呢？请继续关注《百家讲坛》系列节目《国史通鉴》后续节目。